0: Also der nächste Beitrag, der ist wirklich der Hammer. Und zwar berichtet mein Gast davon, wie seine Frau ins Krankenhaus kommt, Schwanger, endlich kommt das Kind und war ein paar Komplikationen bei der Geburt. Er fährt nach Hause, ruft seine Kumpels an, die Eltern, Verwandtschaft und erzählt, wie es war und dass sie einen tollen Sohn haben und alles gut gegangen ist. Und kommt am nächsten Tag ins Krankenhaus und sieht so komische Minen bei den Ärzten. Oh, meine Güte! Und fragt er, was ist denn los? Und die wissen es auch nicht, sie können nur sagen, dass es einer Frau sehr schlecht geht. Und es geht ja so schlecht, dass sie mit dem Krankenwagen, nicht mit dem Krankenwagen, im dem Krankenhubschrauber, Rettungshubschrauber, jetzt haben wir es, ausgeflogen werden muss und kommt im Prinzip nicht mehr zu sich und nach einer Woche ist sie tot. Das Kind hat überlebt, die Frau ist tot und er verflucht Gott, schreit und heult und ist nicht mehr zu beruhigen. Es ist keine Geschichte, die man so neben Kaffee trinken anhören kann. Sie geht echt ans Herz und sie hinterfragt auch, welchen Stellenwert Gott eigentlich in unserem Leben haben darf. Das ist keine bequeme Frage, denn Gott ist ja nicht nur dafür zuständig, dass es uns gut geht, sondern wir leben in einer Welt, die wirklich, so hat es den Eindruck, aus den Fugen gerät, und immer mehr muss man sich fragen, wer ist Gott eigentlich? Und ich bin überzeugt, dass dieser Beitrag dazu dient, nochmal ganz neu sich selbst zu fragen, wer Gott für einen ist. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
1: Podcast mit
0: Thomas Meier. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Hab hat er auch keine Ahnung. was weiß ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht abgedreht, das war. Als deine Frau krank wurde, kannst du dich noch erinnern an die
1: Zeit? Sie ist ja so schnell krank geworden, ich erinnere mich, als ob es gestern wäre.
0: Was passierte da?
1: Mein Sohn ist auf die Welt gekommen, ähm, der Florin. das war 1996 ähm, und das war eine sehr schnelle Geburt, Es war eine Frühgeburt, fünf Wochen äh, vor der Zeit und sie hatte Magen-Darm-Grippe gehabt und dann durch das Erbrechen äh, sind dann Wehen gekommen, haben Wehen eingesetzt und dann sind wir sehr, sehr schnell ins Krankenhaus gefahren, damals in Interlaken und ähm, die Geburt ist eigentlich gut gegangen. Also das war am Schluss... Warst äh, du dabei? Ich war dabei, genau. Es war eine Zangengeburt. Also wenn mein Sohn zum rechten Zeitpunkt gekommen wäre, äh, wäre er wahrscheinlich auch gestorben. Äh, sie haben sich verrechnet gehabt an, an der Öffnung vom Muttermund und äh, haben ihn dann ziemlich rabiat mit der Zange rausholen müssen, weil er nicht durchgepasst hatte. Und nach der Geburt war eigentlich soweit gut. Äh, ich bin heimgefahren dann nach der Geburt. Meine Frau ist. Das so erste Kind, oder? Das war das erste Kind. Völlig aufgedreht. Total aufgedreht. Völliger Adrenalinkick. Glücklich, dankbar. Glücklich, dankbar. Äh, da bist du auf Folge 7. Ja, klar. Ich bin dann äh, heimgegangen. Wir haben in Iseltwald am Prienzer See gewohnt. Sehr, sehr schön. Und habe meine Freunde äh, das berichtet. Ich habe die geweckt und äh, Hallo gesagt. Und hey, der Florin ist schon da. Und es ähm, war am Abend. Ich bin dann schlafen gegangen. Und gell, da gab es noch keine Handys oder so und äh, in der Nacht habe ich danach, einen Tag später mitbekommen, ist es meiner Frau schon extrem viel schlechter gegangen. Also sie wussten nicht, was geschieht, sie haben mir dann aber nicht angerufen gehabt. Das hatte ich sehr Mühe gehabt, äh, zeitlang, dass sie mich nicht informiert hatten. Also sie hätten mir aufs Festnetz anrufen können und das haben sie nicht gemacht, das Krankenhaus. Äh, Kommt dann einen Tag später einfach am Morgen wieder ins Krankenhaus und äh, am Abend vorher gehst daheim heim, sagst alles ist gut. Voller Glück. Voller Glück, Kind da, Frau geht es soweit ich gedacht hatte auch gut. Und merke schon, irgendwas ist gar nicht gut. Bei ihr oder an den Ärzten? Bei den Ärzten, wie auch bei ihr. Und die Ärzte sagen mir, es, die Überlebenschance ist bei 50
0: Prozent. Aus dem Nichts. Ach Acht. du Schande. Und. Ähm, Du kommst da rein und dann sagen die dir 50%. 50%. Da
1: verstehst die Welt nicht mehr. Du hast keine Ahnung gehabt. Bei mir ist wie alles zusammengebrochen. Ich hatte Panik, Angst. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war eine unglaubliche Ohnmacht, die ich empfunden hatte. Und ähm, sie hatten keine Ahnung, was sie hat, meine Frau. Sie hatten keine Ahnung. Die waren komplett überfordert. Hast sie einfach abgebaut oder? Sie haben von einer Lungenembolias gesprochen gehabt, weil sie große Atemnot hatte. Das war dann auch so, sie hatte Wasser in der Lunge, aber sie hatten keine Ahnung warum. Ähm Und das ist mir eigentlich jetzt auch erst die Tage wieder in Erinnerung gekommen. Sie war dann auf der Intensivstation, es ist wieder Nacht geworden. Ich hatte auch niemanden erreicht gehabt. Und ich weiß noch dieses Gefühl, wo ich auf dieser Intensivstation, meine Frau dort überwacht, schon ähm, intubiert, äh, sie war schon in dem Sinne ins künstliches Koma versetzt. Und ich... Ich liege dort auf dem Boden, verstehst du, Tommy? Ich, das ist mir jetzt die Tage wieder gekommen. Ich habe das wie verdrängt gehabt vor dem Interview. Hm. Und ich schreie zu Gott und ich heule und ich mach drick, was, mach was? Mach was, was, was passiert hier? Ich hatte niemand erreicht, gell? Handy, Das war mir noch handylose Zeit, da erreichst du nicht einfach jemand auf dem Festnetz. Ich habe mich so unglaublich verlassen gefühlt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und rechts oder links
0: von dir liegt die Frau ja. im künstlichen Koma. Ja, genau. Und dann ist es,
1: ähm, gell, das, war, das ist ein kleines Krankenhaus, nicht so bekannt. Und äh, in der Schweiz gibt es eine Universitätsklinik, das Inselspital heißt es. Und sie ist dann verlegt worden mit äh, der Rega, mit der Flugwacht, also mit dem Hubschrauber. Und ist dort auf eine Spezialabteilung gekommen, dann im Inselspital. Und ähm, die gleiche Überforderung dort festgestellt von den Ärzten. Sie haben nicht erkennen können, es war eine kerngesunde Frau, Iris. Kerngesund. Die haben keine Ahnung gehabt, was da geschieht. Und nach sieben Tagen ist sie gestorben. In meinen Armen. Weg. Keine Krankheit. Sportliche Frau. Nie geraucht.
0: Und dann war sie nicht mehr da. Gab es irgendeine Diagnose, wo man dann sagen kann, mit der du auch leben kannst? Es
1: gab keine Diagnose. Äh, sie haben dann anschließend eine Autopsie gemacht, weil sie nicht wussten, was geschehen ist. Sie konnten zwar sagen, was versagt hatte, aber es ist, bis heute gibt es keine Begründung, warum sie gestorben ist. Was der Auslöser war, letztlich hat das Herz versagt. Also man hat am Schluss von einer Gehirnschwellung gesprochen. Äh, das war dann auch, bevor sie in meinen Armen gestorben ist, hat man auch mir gesagt, sie stirbt an einer Gehirnschwellung. Und bei der Autopsie haben sie dann herausgefunden, dass das Herz versagt hatte dann letztlich. Also es war irgendein Erreger in ihrem Körper, wo sie nicht wussten, wo der herkommt.
0: Und platt formuliert, wahrscheinlich hat sie ihre letzte Kraft dafür verwandt, euren Sohn auf die Welt zu bringen, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Oder
1: die Geburt war der Auslöser, das kann dir niemand beantworten. Gell, Das ist ja das, ist ja das Verrückte gewesen. Ich habe bis heute, also ich war ja in meinem Leben ein großer Zweifler das Leben lang. Ich habe äh, an Gott gezweifelt. Zweifel an
0: Gott oder am Leben? oder An
1: vielem. Am Leben, an Gott. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe schon als kleines Kind ich mir Fragen gestellt, ja für was ist das? Ich habe wie schon als kleines Kind den Anfang und das Ende gesehen. Und ich habe Gott gesagt, was soll das? Also für was bin ich denn überhaupt da? Bist du christlich aufgewachsen? Ich bin christlich aufgewachsen, habe äh, ganz, ganz tolle Eltern gehabt sehr liebevolle Eltern, die äh, Kriegsgeneration war, den Krieg erlebt hatten. Äh, oder meine Mutter, die ist vollweise gewesen und die hatte erlebt, wie, ja, wie ihre Eltern, ihr Vater von betrunkenen Russen getötet worden ist, vor ihren Augen. Die, alle Geschwister haben das gesehen, die sind rausgerufen worden. Das und dann haben so zwei betrunkene Russen haben einfach meinen haben Großvater erschossen, ihren Papa. Die sind dann geflohen, sieben Geschwister. Und äh, auf der Flucht ist dann meine Großmutter an Typhus gestorben. Und die sind als Flüchtlinge nach Süddeutschland gekommen. Also ich habe, wo ich die Wohnung von meinen Eltern geräumt hatte, noch den Flüchtlingsausweis gefunden. Und das hat mich sehr berührt. Also ich bin eigentlich auch ein Flüchtlingsnachkommen. Und christlich aufgewachsen, wahrscheinlich. Genau. So, aber doch Zweifler gewesen. Meine Eltern haben mir ganz toll ihren Glauben vorgelebt mit einer ganz großen Liebe, mit einer ganz großen Gottesehrfurcht. Mein Vater war ein Philosoph, kann ich nur sagen, also er hat ähm es hat alles Platz gehabt. Ich bin mit meinem Papa unter dem Sternenhimmel gesessen. Für mich die glücklichste Zeit eigentlich in meinem Leben und wir konnten über alles philosophieren. Und über alles konnte ich fragen und er hat auf vieles auch keine Antwort gehabt, aber das war das war ein Segen, also ich kann es nicht anders sagen, das war für mich diese Offenheit auch von seinem Glauben an einen großen Schöpfer, an einen großen Gott, wo er mir vorgelebt hat. Aber ich bin mit dem Zweifel im Herzen auf, aufgewachsen, ja? und ich habe nicht verstanden, was geschieht in dieser Welt. Verstehe es heute auch immer noch nicht. <lacht> ähm. Und ich habe immer gesagt, wo bist du Gott? Existierst du tatsächlich? Aber ich habe schon geglaubt. Aber es war immer so ein Zweifel noch da. Ich war mir nicht sicher. Ja. Ist das tatsächlich so? Ist es denn, ist es wahr? Und dann hast du eine Frau im Arm. Tot. Gell, und dann passiert was ganz Verrücktes, Tommy. Das ist wirklich, das ist was, wo ich bis heute. Das haut mich fast um. Das muss ich vorstellen, oder jetzt meine Freunde Ruth und Roland waren da bei mir. Wir stehen dann dem Sterbebett, meine Frau in meinen Armen. Und plötzlich fange ich an, ein Lobpreislied zu singen. Das kannst du nicht verstehen. Ich preise Gott. Und ich erlebe, wie meine Frau in den Himmel geht. Dann im, in dem Krankenzimmer, die sind da nur gestanden. Die Krankenschwestern und Ärzte, wo da waren, die haben die Welt nicht mehr verstanden und ich ja auch nicht. Mhm. Weil ich gemerkt habe, das singen nicht ich, das singen Engel. Die preisen Gott.
0: Hat ihr das Dass
1: meine Frau nach Hause konnte.
0: Mhm. Oder? Das klingt sehr berührend. Mhm. Gehen wir einfach mal davon aus, du. Ich, ich kenne die Geschichte ja nicht. Aber es war ja sicher. Nur eine Momentaufnahme, oder? Das war, nicht, das war ja auch nicht von mir. Gell, und
1: das kam eine, ich bin in ein tiefes Loch gefallen, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Lass mich mal dran Tage haben. Ja,
1: das sind vor allem, du musst dir vorstellen, ein junger Vater, keine Ahnung von dem Baby. Bist du sowieso schon als junges Ehepaar völlig gefordert, sage ich mal, wenn du zusammen das erste Kind bekommst? Und es das waren, das waren die Nächte, die so krass waren. Ich habe die Nächte wirklich durchgeschrien, wie ein abgeschlachtetes Tier. Ich habe geschrien in der Mietwohnung, wo ich war, wo ich gestaunt habe, dass die Vermieter nicht runtergekommen sind, die haben oben dran gewohnt. Ich hatte das Gefühl, ich sterbe. Ich hatte so einen Schmerz in mir drinnen. Und immer, wenn das war, und das war ohne Ausnahme so, ich habe Gott verflucht. Ich habe ihn angeflucht. Ich habe ihn angeschrien. Und das, mein Glaube war komplett weg. Der war komplett eliminiert. Kein Glaube mehr vorhanden. Aber ich habe ihn angeschrien. Und immer, wenn das war, bin ich in eine Ruhe hineingekommen. Beim Fluchen oder beim Schreien? Nach dem Schreien. Ich, ich habe erlebt, wie ich in Gottes Schoß lag. Körperlich gespürt. Immer nach diesen, ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist, halbe Stunde, Stunde, wo ich geschrien und geflucht habe und mich wie tot gefühlt hatte, bin ich in Gottes Schoß gelegen. Körperlich gespürt, ich habe seine Arme gespürt um mich.
0: Aber es war ja dann doch so, es ist rein, das ist ja Theorie. Also dann spürst du die Nähe Gottes, wie er dich tröstet. Es steht ja in der Bibel auch, wie eine Mutter ihr, ihr, ihr Neugeborenes tröstet genau. und genau. Oder ihr Kind tröstet. Und doch war das nur auch wieder eine Momentaufnahme, weil der Schmerz ja so groß war. Und also es war ja, schon Paradox, Trost, trotz ähm, Verfluchen. Und da habe ich was gemerkt.
1: Mein Glaube ist nicht von mir abhängig. Also ich habe erlebt, mein Glaube war weg, aber Gott hat mich gehalten. Und ich habe dort erkannt, Tommy, in diesen Monaten des unglaublichen Schmerzes, dass Gott real ist. Ich kann heute sagen, ich bin ohne Zweifel frei von jeglichem Zweifel an Gott. Ich habe keinen Zweifel mehr. Für mich ist Gott real. Für mich ist Jesus Christus sein Sohn in, in dem, was ich erlebt habe, so spürbar gewesen. Also ich habe erlebt, mein Glaube war weg, aber null. Gott hat null. Ja. Also Minus. Minus Bereich, Gefrierzone.
0: Also weg ist das, ja. verflucht ist Minus. Genau, ist Minus.
1: Ja. Und ich habe erlebt, dass Gott mich gehalten hat. Also ich habe erlebt, dass Glaube ein Geschenk ist. Und dass Gott mich nicht loslässt, obwohl ich ihn massiv verflucht habe.
0: Wie lange ging die Fluchzeit? Das ging, das
1: weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich sag mal acht Wochen etwa. So, so diese ganz, Volle ganz Kante, intensive ja. Zeit, wo ich einfach, ich habe Gott gehasst für das, was er mir angetan hat. Das Wunder war, der Florin, der war sehr ein zufriedenes Baby. Das war eigentlich wirklich ein Wunder. Gell? Ich habe wirklich laut geschrien. Er ist nie erwacht in der Nacht. Nie, wenn das war. Und es mhm. war gut so. Ja. Ich weiß nicht, was, wie ich das hätte verkraftet. Hm. Gell, ich habe dort auch, das sind alles so Erlebnisse, wo ich wirklich auch den Heiligen Geist erlebt habe. Ich als, dort konnte ich sagen, wie... Ungläubig, ich glaube, war weg. Und dann bin ich, ich konnte nicht Musik spielen, ich liebe Musik. Und meine Frau hat auch Klavier gespielt dort. Sehr schön, sie konnte gut spielen.
0: Die hätte wahrscheinlich auch eine Pause gemacht, wenn hier der äh, Vorderlader <lacht> gleich ums Eck fährt und uns die Sendung verhaut. <lacht> <lacht> Nächstes Mal beantragen wir die Sperrung der Straße hier. der Kopf. ist gut drauf. <lacht> Apropos gut drauf. Das warst du ja nicht. Also, aber es ist so ein absolutes Paradoxon. Fluchen und getröstet werden.
1: Das heißt ja, was steht da dahinter? Das Paradoxon ist genauso da. Menschlich können wir das nicht verstehen. Was ich dort erlebt habe, war eine unfassbare Liebe Gottes zu mir. Also ein sein. Ich habe bis heute keine Antwort, warum meine Frau sterben musste. Und ich werde sie hier auch nicht bekommen. Aber ich habe erlebt, wie Gott diese Situation trägt und mich tröstet. Das heißt eigentlich aus dieser Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? Habe ich erlebt, darum bin ich hier. Ich bin da. Ich halte zu dir. Du bist mein Kind. Also ganz was Schräges, wo wir menschlich fast nicht, wo wir menschlich,
0: äh, fast nicht einordnen können. Ja. Hat das mit dem Zweifler Bernie auch was gemacht? Mhm. Ich bin kein Zweifler mehr.
1: Ich, ich kann heute, Auer, es ja. ist wirklich, es ist, es ist, wer mich kennt, der kann das fast nicht glauben. Gell? Als ich zweifle heute nicht ansatzweise mehr an Gott. Gott ist für mich sowas von real. Das kannst du dir... Ja, es kann, es, man kann es sich nicht vorstellen. Ich habe durch das, durch diesen Tod von meiner Frau, habe ich so eine Gewissheit von diesem großen Gott erhalten. Wenn du in den Armen Gottes liegst, obwohl du ihn gerade in aller Form... Also schlimmer kann man jemanden nicht beschimpfen. Und er hält dich und ich spüre, spüre körperlich, wie ich getragen werde. dass es. Das das kann ich bis heute mich berührt. Ich vermisse das manchmal. Ich vermisse nicht diesen Schmerz, aber diese extreme Abhängigkeit, die ich dort erlebt hatte, das vermisse ich heute manchmal. Weil jetzt hat man wieder manches im Griff. Manches läuft, manches funktioniert und plötzlich verliert man Gott wie ein bisschen aus den Augen. Und das ist schon das, wo ich immer wieder auch mich erinnere und weiß, was ist wichtig in diesem
0: Leben, oder? Das hört sich so ein bisschen an, wie man wünscht sich hin und wieder eine schlimme Situation, damit man Gott wieder mehr spürt. Kann man das so sagen? Ich
1: glaube, ich würde es wie anders ein bisschen formulieren. Ich wünsche mir nicht das Schlimme, aber ich wünsche mir Schwachheit vor dem Thron Gottes. Also dass ich in meinem Alltag loslasse. Also ich bin auch in... Meine Lebenssituationen sind bis heute nicht alle rosarot. Es gibt Situationen, die sind sehr schwierig. Und ich bin auch dran, heute zu sagen, ich begebe mich vor Gottes Thron. Brauche dort auch wieder Hilfe von Gott, weil ich schaffe das oft nicht. Und lass los und sag, schau, Vater, ich brauche dich. Ich brauche deine Nähe. Oder?
0: Aber nicht mehr fluchend, nein, sondern loslassend. Ja. Wie funktioniert Loslassend? Loslassen. Ich meine, als deine Frau starb, musst du sie ja ganz praktisch loslassen. Hm. Die, die, sie war weg. Da lässt man was los. Und da muss man was loslassen. Du hast ja reagiert wie jemand, dem man das Wichtigste weggenommen hat. Das rebelliert. Ja. Ja. Und wie lässt heute los? Muss man hm. da wissen, was man hat? Oder? <lacht> also
1: gute Frage. Ich kann vielleicht ein Erlebnis erzählen. Ich hatte vor einigen Jahren Burnout-ähnliche Symptome. Aus verschiedenen Gründen heraus. Und ähm, ich hatte erlebt, wie... Ein halbes Jahr war ich innerlich wie abgestorben. Ich hatte keine Lebensfreude mehr. Ich kein keinen Lebensmut mehr. Und ähm, ich hatte damals... Äh, waren wir in der Ferien noch, das war erlaubt vom Arzt. Und da hatte mich ein äh, Freund kontaktiert aus Schweden, ein Musiker. Ich bin so in der Musikszene aktiv und hat geschrieben: Du Bernie, kommst du, wir haben ein Konzert in der Schweiz, kommst du auch? Würde mich freuen, dich zu sehen. Da habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Und ähm, auf dem Festivalgelände dann standen Wohnwagen, das war ein christliches Festival. Und da stand äh, ein Seelsorge-Wohnwagen, äh, Playstation, so mit dem Logo der Playstation beschrieben. Das fand ich noch ganz frech. Äh, und da hat Gott schon zu mir geflüstert, geh mal da rein. Und er hat gesagt, na, kein Interesse, Party, oder? Vergessen. Kannst total vergessen, dass ich da reingehe, oder? Ja, ich will vergessen. Ja, ja, genau. Ja, 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 genau. Aufkochen. Genau. Am Abend, er hat das, ein paar Mal am Tag hat er das geflüstert, äh, kurz vor dem Auftritt von meinen Freunden, äh, war es sehr deutlich, es war nicht mehr geflüstert, er hat gesagt, geh in den Wohnwagen. Und da komme ich jetzt auf diesen Punkt, auf was ich eigentlich hinaus will. Das war für mich eigentlich ganz der wichtigste Knackpunkt in meinem Leben bezüglich Loslassen. Ähm, ich bin da reingegangen, habe dem Seelsorger, das war ein junger Seelsorger, meine Situation geschildert, Einerseits mit dem Burnout, was im Kontext, was da alles war. Dann der Tod meiner Frau und noch viele andere schwierige Situationen. Und er war völlig überfordert. Er hat gesagt, ich brauche mal Ruhe. Hat äh, er gesagt. Hat er gesagt. Und äh, da war, Ich habe schon gedacht, ja gut. Ich habe es mir ja gedacht. Also war ein bisschen überheblich ja, von ja. mir. Ja, ja gut. Er äh, ist ein junger, wie will der, wie will der helfen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. War Im überheblich, Leben. aber ja, ich habe den Gedanke gehabt. Und es war ca. 5 Minuten still. Und dann sagte er mir eine Frage: stellte mir Bernie, hast du komplett kapituliert vor dem Kreuz? Das war die einzigste Frage, die er mir gestellt hat. Ich konnte, ich bin eigentlich sonst nah am Wasser gebaut, habe ein halbes Jahr nicht mehr heulen können. Das ist sehr ein schlechtes Zeichen gewesen bei mir. Es war verhärtet in meinem Herzen schon. Und es bricht aus mir raus. Also wirklich ein Dammbruch. Ich habe Rotz und Wasser geheult gehe auf die Knie und erlebe, wie ich vor dem Kreuz, ich habe dem Seelsorger auch gesagt, jetzt weiß ich, warum ich da bin, habe ich ihm noch gesagt, und erlebe, wie ich vor dem Kreuz im Dreck liege, splitternackt, komplett verdreckt und alles von meinem Vater im Himmel empfange, von diesem Christus, von diesem lebendigen Gott. Alles zurückkommt. Das heißt, in diesem Bild, nochmal zum Thema loslassen, ich habe alles, da war alles weg, ich war nackt, es war nichts, da. ich habe keine Kleider mehr. Und ich habe erlebt, wie Christus mich beschenkt. Ich habe erlebt, wie Erdfülle in meinem Leben ist. Und er hat mir über Nacht das zurückgegeben, was, was ich vorhatte. Lebensfreude, Lebensmut. Also das heißt, der Zerbruch, den ich dort erlebt hatte, ich bin komplett zerbrochen vom Kreuz, ich war komplett schwach und habe gesagt, Vater, nur durch dich kann ich. Also ich habe alles losgelassen, habe ich wie ein Geschenk erhalten. Und da ist ein Geheimnis dahinter. Ich habe das ja selber auch nicht können. Das war ja, ich bin ja völlig überfordert mit dem. Aber ich habe erlebt, wie Jesus Christus dort mich einfach beschenkt, in
0: einem Übermaß. Oder? Wenn jetzt Leute, das sehen, oder sie sehen es, kann ich mir vorstellen, dass es nicht wenige gibt, die, sag, die sagen: Wenn mir das passiert wäre, dann wäre ich der geistliche Überflieger. Dann könnte kommen was. <lacht> ja, <im> Alltag, <lacht> ja, ja, ich genau, also genau. Die, du, genau. Selbst im, im, mhm. im Leid und im Tod noch von Gott umarmt zu werden äh, oder äh, am, am, am Sterbebett zu singen, nicht du, zu fluchen, um arm zu werden. In so ein Gott flüstern zu hören, zu sagen, Potty, und dann doch reinzugehen und dann zu zerbrechen. Da könnte man ja wirklich denken, was wirft diesen Typ noch aus der Bahn? Hm. Ist das Theorie? Meine Frage. Oder also mich, ja. ja, ist eine super Frage,
1: die du stellst, Tommy. Ich glaube, oder wenn, wenn ich es mir anmaßen würde, zu sagen, es hat irgendwas mit mir zu tun, das wäre dann die Frage von, ich bin eben geistlicher Überflieger. Oder? Das heißt, ich war ja doch das Starke in der Situation. Ich hatte doch die breiten Schultern. Ich, der, ich bin der gewesen, der ist. Ähm, ausgehalten hat und eine Richtung eingeschlagen hatte. Ich durfte das erkennen. Das waren ja so Sätze dann, oder? Richtig. Und da hat Gott mich schon ziemlich zurückgehalten, dass ich gar nicht in die Richtung gegangen bin. Das, das weil ich bis heute in einem ja so, seitdem das passiert ist, habe ich noch so krasse Lernprozesse gemacht, auch jetzt gerade in, in intensiven Prozessen dran, wo ich merke, es kommt nicht aber die Gefahr immer wieder besteht,
0: und das kenne ich, ich habe es ja doch im Griff, mehr so dieses Leben. Ja, oder man denkt vielleicht auch, naja, wenn man es wieder beschissen geht, dann schenkt immer wieder der offene Himmel, der göttliche Vater. Das Wie ja so krass. eine Gleichung. Ja, ja. Genau. Aber du sagst ja, das ist es nicht. Nee. Was ist es dann?
1: Ich kann nur einen Begriff sagen, das ist Gnade. Und Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wann ich es bekomme. Ähm, und ich denke, ein Geheimnis dahinter liegt, das klappt bei mir manchmal und manchmal klappt es überhaupt nicht, dass ich immer wieder, ich sitze oft am Morgen in meinem Sessel, ich habe so ein bisschen eine gemütliche Höhle eingerichtet daheim und gucke auf ein Kreuz, wo ich äh, konstruiert habe und äh, schau auf das Kreuz und sagt, Christus, nur durch dich kann ich, ich bin überfordert mit diesem Leben. Also es hat viel mit dem Erkennen von, von Schwäche zu tun. Aber wenn ich dann schon wieder stolz drauf bin, dann ist es, dann ist es schon wieder hinfort. Also es ist ganz ein zerbrechliches Gefäß. Das heißt, es ist wie ein Geschenk, dass ich die Erkenntnis vor das Kreuz bringen kann, ist schon wieder ein Geschenk von Gott an mich, weil ich in dem Moment, wenn ich das so platzieren kann, erlebe, wie er mir ganz besondere Begegnungen schenkt.
0: Das weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, ja, ich, klar. Ähm, ich dachte nur an, deine, an dein Anfangsstatement, ja. wo du ja sagtest, dass du mit dem Papa in der Nacht draußen warst und hast die Sterne angeguckt hm. und dass er schon dir gesagt hat, ich kann dir nicht alles erklären. Genau. Das zieht sich ja durch bei dir. Genau. Würdest du sagen, du bist immer noch ein Sinnsucher? Blöde Fragen. Nein, es ja?
1: ist eine super Frage, weil das, die Frage beschäftigt mich auch. Also, also ich bin immer noch in den Fragen immer wieder auch drin, dieses Geheimnis vom Leben, wo ich nicht verstehe. Für mich selber kann ich heute sagen, ich habe den Sinn gefunden, dass ich sage, Christus hat in mir und durch meine Dummheit und meine Schwäche und meine spezielle Persönlichkeit immer wieder Sachen bewirkt. Und da staune ich. Mhm. Und dann merke ich, dass ist ein Sinn dahinter. Mir hat einmal ein Pastor vor Jahren in einer Predigt gesagt, der Sinn des Lebens ist Gott zu ehren. Und ich kann so sagen, für mich, und das klang sehr fromm, aber da liegt ein großes Geheimnis für mich dahinter. Also wenn ich Gott die Ehre gebe, mit meinem Leben, oder probiere jeden Tag ihn zu ehren, indem ich sage, Vater, ich, ich ehre dich, ich bin überfordert mit dem Tag eigentlich, hm. weil ich eben den Sinn im Ganzen nicht so ganz erkenne, kann ja. man vielleicht das schlüssig machen, hm. aber ich möchte dir heute die Ehre geben, weil du mein König bist und weil ich erkannt habe, ich lag in deinen Armen, also das ist ein Riesengeschenk, ich tue mir immer wieder dieses Bild, ich bin in seinen Arm. also es ist
0: real. Es War das seither nochmal so?
1: Nein, habe ich so nicht mehr erlebt. Aber das waren diese Wochen. Ich habe sehr Gottes Nähe erlebt, aber das Armhalten so in dem Ausmaß nicht mehr, nein. Und da merke ich in dem drinnen, da, da liegt ein Geheimnis. Also wenn du sagst, ich bin ein Sinnsuchender, stimmt das ein Stück weit schon noch. Also wenn ich das ganze Leben anschaue, jetzt einen Rückblick mache, ich gehe jetzt auf die 60 zu, ich kann dir... Wenn ich das Ganze angucke, von vorne bis hinten, sage ich, ja was, ja, was ist die Bedeutung? Aber, dann kommen mir immer wieder Erinnerungen, wo ich was erleben durfte, wo Menschen in mein Leben reden durften und wo ich ins Leben von Menschen reden durfte, wo es immer wieder auch um Gott gegangen ist. Und kann, dann kann ich sagen, ja, es hat Bedeutung. Es hat Bedeutung bekommen, wenn ich an all dem festhalte, ich sage mal, Job, Erfolg, ein Haus besitzen, ein Auto, so die Standards, wo man immer nennt, wenn ich mich so an dem, oder Familie, Ehe, alles an dem festhalten würde, weil das ist irgendwann vergänglich, mhm. dann würde ich aus meiner Sicht eigentlich keinen Sinn erkennen. Weil ich dann sage, macht es denn Sinn? Wir kommen und wir gehen und was war es dann? Aber wenn ich den Sinn darin erkenne, Gott zu dienen, und ihm zu ehren, bekommt eigentlich all das, was ich tue, auch einen tieferen Sinn. Und das ist so ein bisschen das, was ich von den letzten Jahren so ein bisschen als Erkenntnis gewonnen habe. Aber auch nicht immer gleich unterwegs bin. Aber das ist mal so grundlegend, das, wo ich merke, das habe ich schon ein bisschen was gelernt. Ja.
0: Denkst du noch oft an deine Frau?
1: Es gab eine Zeit, wo es besser war. Und natürlich, wenn so Interviews sind, denkt man schon dran zurück. Jetzt kommt ja schon wieder, gell?
0: Der weiß doch aber, ganz genau. Aber es ist, der weiß doch ganz genau. Und ganz wichtig: Kopfschütteln. Immer, immer hey, genau auf den Kopfschütteln. Sehen, ja? Ist
1: gut. Er, er es ist ein kleines Sträßchen, zwei Sekunden um mich. wo er ganz breit ist.
0: Könnt er hochfahren. Ja, aber dann kommt er ja nicht auf den Film. <lacht> Nochmal. Also mit einer... Äh, das, Sprichst du noch mit einer Frau so? Nee, das mache ich nicht. Habe ich ah.
1: noch nie gemacht. Das habe ich okay. am Anfang, ähm, habe ich das mal gemacht gehabt, ganz, ganz die ersten Tage. Das habe ich nie getan, weil ich auch nicht, weil ich weiß, sie redet nicht zu mir. Sie ist woanders. Wo ist sie? Ich sage, sie ist bei Gott. Mit ganz ja, man, tiefer das Überzeugung. Das ist eine komische Frage, aber ist klar? Es, ist immer, es ist immer so schön zu hören. Ja. Sie ist im Himmel. Sie ist definitiv im Himmel. Ich habe sie sogar dort. Ja, das kann ich vielleicht auch, vielleicht passt das gerade, das habe ich sonst noch nicht erzählt, aber, gell, das war zwei Tage nach dem Tod von meiner Frau und ich habe Gott gesagt, da habe ich noch eigentlich wie geträumt gehabt, ich habe Gott gesagt, Herr, schenk mir nochmal, dass ich sie nochmal spüren darf auf meinem Körper, Ach. dass ich sie nochmal halten darf. Und ich erwache am Morgen. Und ich habe auf meinem An ähm Schlafanzug ich einen Abdruck von ihr. Das war komplett platt gedrückt. Und ich sehe sie in den Himmel gehen. Ich sehe sie, wie sie in den Himmel hochgeht.
0: Schöner kann man Film nicht aufhören, Bernie. Ja. Wer ist ein Gott für dich? Der Schöpfer dieser Welt.
1: Er ist für mich ein großer Gott. Ich habe Ehrfurcht vor Gott. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich in seinem Schoß gelegen bin. Und ich weiß, was er für eine Liebe für mich hat. Wenn er seinen Sohn Jesus Christus für mich ans Kreuz gegeben hat und ihn hat auferstehen lassen, dann weiß ich, was ich für einen liebenden Gott habe.
0: Und Gott ist alles für mich. Ja. Vielen Dank. Kann ich meine vier popel -Schlussfragen noch stellen? Ja, klar. <lacht> meine vier. Super, das sind doch schon wichtig. Äh, ich fange mal ganz leicht an, Bernie. Und zwar die Frage nach, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern zweimal? Oder dreimal? Oder viermal? Nicht wie bei Räubers. Nicht wie bei, das hat man auch schon. Das Fantastisches Buch, auch schon. Ich liebe das. Oh, kein Internet. <lacht> <lacht> also, nicht wie bei Räubers. <lacht> genau. Oh, kein Internet. Wir sind doch hier in der schnellen Schweiz. Ja, hier, wir sind in einem schönen Dorf in den Bergen. Ja, es ist herrlich hier. Es ist <lacht> herrlich hier. Ne? Aber ich, ja. ich, ich gebe ich geb dem Internet noch eine Chance. Nicht wie bei Räubers. Guck mal, das war meine Schuld. <lacht> ich hatte das Roaming aus. <lacht> genau das. Also ich, ich war schuld. Ich Wunderbares länger. Buch jedem zum Empfehlen. Ja. Nicht wie bei Räubers. Also, das hätten wir jetzt geklärt, dass ich schuld war. Ähm, wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor fünf Jahren? Also leichter nicht, aber so eine
1: Spur besser. Äh, ich habe früher immer sehr, sehr hilfsbereit überall gesagt, komm, ich helfe dort umziehen und das mitmachen und dieses noch unterstützen. Und ich kann es noch nicht so toll, aber ich kann auch schon mal Nein sagen, wenn ich merke. Du reflektierst immerhin. Genau, ich lasse mir vielleicht mal einen Tag Zeit zum so, Zug da eine
0: Minute. <lacht>
1: <lacht> aber Tag ist ja schon mal cool. Ja, ne? ja, circa.
0: Manchmal gibt es auch nur eine Stunde. Genau, das mache ich als Spur besser. Ja. Und welche Überzeugungen, Frage 3, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Es geht nichts
1: ohne die Gnade Gottes. Ja. Ich dachte jetzt Motorradfahren. <lacht> also ich Sachen, ja, das ist natürlich was schönes ja. Ja, Also du musst nicht, äh, genau. sondern einfach ganz praktisch. Mhm. Also Motorradfahren habe ich jetzt mir jetzt erst gegönnt und das ist
0: was Wunderbares. Ja. Ja, das dann hört das weiß, Freiheit. Wir sind hier in den Bergen, mhm. ist der Hammer. Ja, Dass genau. das, das ihr das nicht seht hier jetzt, wie es hier hammermäßig aussieht, rechts ums Eckenhaus, mhm. ist ein Schneeberg ne? und wir mhm. hocken hier in der Schwüle. Sehr cool. Ja, ist sehr, sehr schön. Ja, Töff fahren, das heißt ja in der Schweiz Töff, also für Motorrad. Das hat mich schon immer, also mich ja. schon immer sehr, sehr, sehr interessiert. Äh, du, du kannst zu einem Dracher Töff fahren, oder? Echt, das? Da fährst du fährst eine ne, Halle und dann genau. sagst du, mein Töff steht hier. <lacht> Letzte Frage. <Gut>. Ja, genau. <lacht> Sonst kommen wir noch mit den Schweizer Freunden. Ich mag das ja. Ne? Also Töv. <lacht> wenn du einen beliebigen Ort. Ein Plakat aufstellen dürftest. Mhm. Was würdest du draufschreiben? Eine Woche lang. Dein Statement auf dem Plakat. Stand in the light of the Lord. Stand in the light of the Lord. Das ist ein Lied von Blattgut,
1: von meinen Freunden, mit denen ich auf Tournee war und ich liebe dieses Lied. Steh im Licht des Herrn. Ja, das ist mein Statement im Himmel, in meinem Leben. ja. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Da Willst gar nicht zerreden, hinterlasst dem Bernie dicke, fette Daumen, teilt den Film und wenn er es noch nicht gemacht hat, abonniert den Kanal. Nächste Woche kommt ein neuer Film und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut, tschüss. Tell me, tell me, tell me.